0: «Quer erzählen» – der vielstimmige
1: Podcast. Heute von Charlie Naab mit der Berliner Rapperin Maura. «Don't let the label label you».
0: Ich heiße Maura, ich äh, lebe seit zehn Jahren in Berlin ähm, und bin damals hierher gekommen, um eben Musik zu machen. Ähm, ja, und das mache ich bis heute. Also ich äh, singe und rappe und mache Neo-Soul und Jazz und Hip-Hop. Und genau, ich freue mich hier zu sein. Ich bin ähm, zum Hip-Hop gekommen, so als ich 14 Jahre alt war. Ich komme aus ähm, so einem sehr unscharmanten Dorf bei Bremen und habe äh, damals von dem, von dem Ex-Freund meiner älteren Schwester eine CD bekommen: ähm, Timberland and Magoon Underground Part 2. Und äh, ja, und ich weiß nicht, ich bin dann eigentlich ziemlich schnell dieser Musik verfallen und habe dann erst angefangen, eher so ein Mainstream-Rap zu hören aus, aus den Staaten und bin dann ähm, zu deutschem Hip-Hop gekommen, habe dann eben viele Jahre Hamburger und Stuttgarter und Berliner Rap ähm, gehört und habe mich, äh, ja, hab mich da drin auf jeden Fall sehr wiedergefunden, bin einfach so der ganzen Kultur aus so einem, ja, in so einem jugendlichen, romantischen... Ähm, ja, so einem romantischen Vibe irgendwie dem Ganzen verfallen und ich meine, ähm, der Begriff Hip-Hop-Kultur hat auf jeden Fall heute nicht mehr das Standing für mich, wie damals, als ich jugendlich war. Also damals, ich meine, klar, wenn man jugendlich ist, ist man irgendwie eine Identitätsfindung und für mich hat sich damals einfach was offenbart, was für mich irgendwie ähm, vom vom Vibe her einfach gepasst hat irgendwie. Es war also ne, irgendwie so diese ganze Sprache, Mentalität, dass man irgendwie was zu sagen hat und es niederschreibt. Und auch natürlich das ganze Urbane und irgendwie, es kam aus New York und irgendwie. Ich habe das damals dann natürlich auch irgendwie so geschichtlich irgendwie alles aufgearbeitet, das ist eine Stimme der Unterdrückten. Und das hat mich damals halt äh, krass gefesselt als Jugendliche. Und damals war ich dann eben auch so, okay, und es gibt eben Breakdance und es gibt Graffiti. Also so halt echt so die ganze romantische Hip-Hop-Keule. so ähm, Heutzutage sehe ich das ganz anders. So, ne? also Heutzutage ist Hip-Hop für mich in erster Linie Musik. Und ich habe mich auch aus diesen, aus diesen Dingen ähm, gelöst. Ähm, also ne? Hip-Hop-Kultur ist jetzt nicht mehr irgendwie das. Oder ich, ich, ich hatte damals halt eben ganz krasses Bedürfnis, find, Leute zu finden, die eben auch Hip-Hop machen um mich eben als Teil dessen fühlen zu können. Und das war auch sicherlich so in meinen frühen Zwanzigern noch ein großes Thema, also irgendwie Anschluss finden, dieses ganze Cruding ähm, Genau, und das, das, das sehe ich heute auf jeden Fall viel lockerer. Ich glaube, wie das so, bei so vielen Leuten ist, die irgendwie ähm, Hip-Hop machen, dass man in der Jugend dann natürlich noch irgendwie zu einem ganz anderen Grad dran gebunden ist und irgendwie versucht, das Ganze zu manifestieren und zu verkörpern und auch nach außen zu strahlen. So, ne? Als Jugendliche war es mir auch extrem wichtig, das mit meiner Kleidung zu symbolisieren. Das sind alles Dinge, die heutzutage <lacht> mir jetzt nicht mehr so wichtig sind. Äh, heutzutage will ich einfach gute Musik machen und das ist eben egal, ob es äh, Richtung Jazz ist oder ob, es, oder ob es Soul ist oder ob es noch ganz andere Musik Richtung mit einbringt, ob es Hybrid ist ähm, oder ja, ob jetzt irgendwie, ob man das als Hip-Hop abstempelt oder nicht als Hip-Hop, ist mir jetzt auf jeden Fall weniger wichtig. Aber als Jugendliche, ähm, so mit 14, 15 Jahren, hat Hip-Hop mir damals irgendwie so, also hatte ich so das Gefühl, so, okay, Hip-Hop ist etwas, wo ich mich drin selber wiederfinde. Das heißt, ähm, ich meine, klar, irgendwie Pubertät ist halt Einfach eine Zeit, wo es um Zugehörigkeit geh ähm, geht. Ne? Und bei mir an der Schule war es schon immer so ein bisschen, dass ich so ein bisschen so einen Außenseitestatus hatte. Also ich will mich da jetzt gar nicht so victimisieren. Ich äh, hatte eine okaye Schulzeit. Aber ich, ähm, ich konnte mich auf jeden Fall nicht so mit den anderen Mädels vor allem identifizieren und auch nicht mit den ähm, Jungs. Aber also die Leute an unserer Schule haben... Also es gab wirklich keinen Menschen, der irgendwie äh, Hip-Hop gehört hat. Was, was mir irgendwie ein Rätsel ist, wie, wie das möglich ist. Das war eine große Schule. <lacht> ähm, aber ja, für mich war es dann irgendwie damals, dass ich das Gefühl hatte, so oh, damn, es gibt ja einfach einen Sound, der ist so stark und einfach Musik, die ist so, so verdammt gut. Und ich habe halt angefangen, diese ganzen Artists zu entdecken. Und ja, und dachte so, okay, shit, es ist mir vollkommen egal. Irgendwie, was in der Schule los ist so. Ich weiß, eines Tages ziehe ich dann entweder nach Hamburg oder nach Berlin und dann finde ich dort irgendwie Leute, die eben auch Rap feiern oder Graffiti feiern und und ja, mich äh, werde ich mich da auf jeden Fall dann zugehörig fühlen so. Semi-Deluxe. Ähm, später habe ich dann auch so Beatfabrik aus Berlin gehört. Also halt wirklich so sehr, sehr roughen Underground-Hip-Hop-Mach. One habe ich damals geliebt. Das war so ein Berliner Brighter, der halt eben auch ge gerappt hat. Und für mich war es einfach so, oh mein Gott, so einfach wie er dann halt irgendwie darüber spricht, nachts Züge zu bomben, ähm, zu besprühen, war für mich einfach, äh, ja, I don't know, das war einfach so the real shit. Ich habe irgendwann, dann, so mit 17, habe ich angefangen, America halt, ähm, Badu zu hören und halt dann eben Jade Diller und diesen ganzen Army-Hip-Hop. Und wenn man nach Amerika geschaut hat, gab es auch eben durchaus viele female MCs so Bahamadia, MC-Light. Aber ich muss sagen, dass mir das tatsächlich, ich hatte in, zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Momentum, wo ich so dachte, wow, fuck, das sind ja alles Dudes, wo sind eigentlich die Frauen? Gar nicht. Also es war für mich klar, es gibt einfach richtig dope Rapperinnen und Rapper, aber ich habe das eigentlich immer sehr vom Geschlecht Ferngehalten. Ähm, und ja, und ich meine, so, genau das waren halt alles Clues aber ich, ähm, ich, ich habe halt einfach immer nur diese Attitude gefühlt. so Und ich habe das auch nie hinterfragt, irgendwie. Wenn Mach One irgendwie von, vom Graffiti-Zeugs irgendwie rappt, da dachte ich nie so, ah oh, wäre es toll, irgendwie ein Kerl zu sein, wenn man auch Graffiti machen könnte. Also ich habe mir dann auch Dosen geholt und habe halt angefangen, ähm, richtig schöne Graffitis zu malen. So. Und als ich nach Berlin gezogen bin, war mir auch noch gar nicht bewusst, dass das irgendwie, irgendwie ein Ding sein wird. So, dass man irgendwie anders wahrgenommen wird, wenn man eine Frau ist. So, das war für mich... Ja, für mich gab es da eigentlich nie einen Widerspruch. Und ich hatte auch nie irgendwie so als Jugendliche das Gefühl, oh, also das Gefühl, gab, mir fehlen irgendwie weibliche Vorbilder. Weil ich habe das einfach alles gefühlt, was, was ich gehört habe. Und dachte wow, das würde ich halt auch machen. so. Es war tatsächlich so, dass das Bewusstsein darüber, dass ich eine Frau im Hip-Hop bin, erst in meinen Zwanzigern kam, als ich dann in Berlin hier angekommen bin. Und es resultierte weniger aus, aus, aus äh, ja, irgendwie, welche Vorbilder hatte ich. Weil ich, ich hatte meine Vorbilder. Also ich hatte Tribe Cold Quest und Slum Village, Platinum ähm, Pipe Piper, so, I don't know. Ich, ich hatte irgendwie einfach Leute, die ich super dope fand. Aber in der Aktion, ähm, als ich dann nach Berlin gezogen bin und halt angefangen habe, auf Cyphers zu gehen oder auf so Beat-Veranstaltungen, aus diesen Interaktionen heraus, habe ich dann angefangen, ähm, ja, so Erfahrungen zu machen, wo ich dachte so, shit, ich werde einfach echt immer ein bisschen anders wahrgenommen. Ich hatte so das Gefühl, ähm, ich hatte halt damals ähm, oder bis heute einen sehr, sehr guten Freund von mir, Front to Black, Markus, ähm, ist ein DJ und Selector. Wir waren immer super viel unterwegs und mit ihm habe ich dann manchmal halt so gemerkt, wie die Leute ihn behandeln und wie sie mich behandeln. So, ne? Also irgendwie, ich weiß noch so, als ich auf die ersten Beat-Geeks-Veranstaltungen gegangen bin, was super, super dope Beat-Veranstaltungen in Berlin sind, äh, da auch absolut no hate. Aber ich habe halt so gemerkt, wenn ich dort angekommen bin, so, dass irgendwie so diese Attitüde, man gibt irgendwie die Leute, die, die Gesichter, die man bereits kennt, man gibt sich einen Handschlag oder so und sagt so, yo... Das geht bei dir. Und bei mir war es dann irgendwie eher so ein, so ein höflicher Handshake oder halt so eine Umarmung oder dann halt immer so diese Frage so, ah, bist du die Freundin von Markus? Was ich halt nicht war. Also wir waren halt Homies. Ja, und es waren dann eher immer so kleine, subtile Momente, wo ich gemerkt habe, irgendwie, äh, irgendwie werde ich hier als erste, in erster Linie als, als Frau wahrgenommen. So, und das war halt für mich, lange einfach kein, kein Thema, weil ich, mir, weil ich einfach das Gefühl hatte, so meine ganze Körpersprache, mein ganzes, in Anführungsstrichen, Wissen über die Musik, das ist einfach alles so eindeutig, dass ich halt diesen Dude so absolut gleiche, dass, äh, dass mich das am Anfang einfach ein bisschen, dass das ein bisschen gedauert hat, bis ich das überhaupt gecheckt habe, so ah, krass, ich werde hier jetzt als Frau wahrgenommen und ich werde jetzt gefragt, mit wem ich eigentlich hier bin, vielleicht irgendwie dann auch so die ersten Erfahrungen, dass man vielleicht so ein bisschen angebaggert, angeflirtet wird, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, nein, Mann, ich bin hier zum Netzwerken und ich will den und den Producer kennenlernen und ich habe äh, Bock, Teil von dieser Crew zu werden. Also es gab immer so zwei Reaktionen. Und also ich will das jetzt gar nicht so schwarz-weiß malen, aber es gab manchmal so den Typ, wirklich o der halt gesagt hat, ah, okay, du bist Female Rapper. Ihr habt so diesen Exotenbonus. wo ich mir dachte so, wow, ich bin kein Female Rapper, ich bin einfach Rapper. Ähm, und auch bis heute, ja, also irgendwie, ich bin MC. Um, dieses Wort Rapperin hat für mich keine wichtige Bedeutung. Ich weiß, es ist nicht für alle Frauen so. Für manche ist es vielleicht wichtig zu sagen, ja, ich bin Rapperin. Für mich ist es nicht so. Ich bin einfach Rapper oder I don't know. Ich mache halt einfach Musik. Um, und bei diesen Cyphers gab es aber auch immer so den Typist, der so wohlwollend meinte, so, ah, du machst Hip-Hop, voll nice, es gibt viel zu wenig Frauen, die Hip-Hop machen, ich finde das voll, voll gut, so Female Energies, es sind immer alles nur Dudes am Start, ich finde das, ich supporte das voll und dann habe ich mich immer ein bisschen wie so ein Charity-Programm gefühlt <lacht> und dachte so, okay, I don't know, ich meine, also ja, also warum, warum wird diese Weiblichkeit jetzt irgendwie so herauskristallisiert und das das hat einfach so eine gewisse Angespanntheit in das Ganze reingebracht. So. Und ich war einfach so mit Anfang 20 dann so voll, ich wollte halt einfach ankommen. Und ich wollte irgendwie meine Base haben aus, aus, ja, aus, aus Leuten, mit denen ich Mucke machen kann. Und äh, also noch gar nicht so karrierefokussiert, einfach irgendwie einfach Spaß haben an der Sache, damals genau. Aber ich hatte nie so einen Moment, dass ich dachte, okay, fackelt ich mache jetzt so voll den feministischen Hip-Hop deswegen als Antwort auf das Ganze, so, das, das gab's bei mir nie und ich, äh, ich glaube, das ist einfach nicht mein, für mich persönlich nicht mein Ding, aber ich war auf jeden Fall schon gezwungen, mein Frau sein, in Berlin, im Hip-Hop, auf jeden Fall, ähm ja, also ich musste mich schon damit konfrontieren, so, weil ich ähm, teilweise auch schon noch irgendwie doofe Erfahrungen hatte, so, ähm wenn dich dann jemand anfängt anzubaggern, ähm, musst du dich halt immer fragen, okay, vielleicht habe ich einfach gar keine Skills und das Einzige, was ich hier gerade irgendwie an den Tisch bringen kann, ist halt, dass ich ein Girl bin. So. Und das macht dich halt verdammt unsicher mit der Zeit. Das, äh, und ich glaube, das hat auf jeden Fall angefangen, halt Steine in den Weg zu legen, weil ich dann einfach immer wieder mich fragen musste so, okay, vielleicht vielleicht ist da wirklich einfach kein Funken Talent da, weil es immer wieder auf diese Situation hinausläuft. Und für mich war es einfach voll verrückt, weil ich habe mich nie als, ähm, also auch gerade in meiner Pubertät jetzt nicht so als das äh, Flirty Girl identifiziert, was irgendwie so alle Blicke auf sich zieht, überhaupt nicht, sondern ich war ich war einfach schon irgendwie gerade in meiner Pubertät irgendwie ein ähm, Tomboy. so Ich habe halt irgendwie einfach so mein Ding gemacht und hab halt irgendwie echt äh, so gar keinen Fick darauf gegeben, irgendwie wie die Jungs in der Schule mich jetzt finden oder so. Und ja, und irgendwie war das dann, dann in Berlin plötzlich so, dass, äh, dass meine Weiblichkeit plötzlich so omnipräsent war und ich dachte so, ah oh, fuck it. ich habe mich doch jetzt damit abgefunden, so ich bin ich bin einfach, äh, ich, bin nicht, ich bin nicht sweet, ich bin halt cool. Es <lacht> <Das> wurde dann <lacht> anders wahrgenommen. Ähm, <lacht> um, wenn es um das Label Female MC geht, sehe ich auf jeden Fall eine, eine krasse, krasse Veränderung und ähm, genau, also für mich selber ist es so, dass ich eben immer das Gefühl hatte, das ist eine Außenperspektive und ich habe, ich habe das in den vergangenen Jahren auf jeden Fall wahrgenommen, dass es da irgendwie so diesen, so, so einen Turning Point gab, dass ähm, dass Frauen das dann eben annehmen, ne? sich aneignen und so, okay, fuck it, wir sind jetzt halt Female MCs und das ist jetzt halt auch genau das Topic und ich finde, das ist eine, ich finde, das ist absolut legitim. Also ich, ich, ich ähm, versprühe jetzt gar keinen Hate gegenüber Rapperinnen, Female MCs, die das, ähm, die das zu ihrem Hauptding machen und sagen, okay, äh, scheiße auf Maskulinität und so weiter und Patriarchat und wir sind jetzt Female MCs und ähm, machen unser Ding. Ähm, ich kann das auf jeden Fall als strategischen Move anerkennen. So. Für mich selber passt es aber tatsächlich nicht, weil ich ähm, damit letztlich doch immer wieder wegrücke von, 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 von den Inhalten, die ich habe oder von, den, von der Musik, die ich mache und die dadurch doch ein bisschen vom, vom Hauptding halt weggedrängt wird. So. und ich, ähm, ja, also ich meine, ich, die Frauen, die ich cool finde im Hip-Hop, sind natürlich auch Frauen, wo ich denke, wow, das sind einfach krasse Individuen, das sind Charakter, also das sind, ähm, aber das sind, letztlich feiere ich diese Frauen für das Gleiche, was ich auch an männlichen Musikern feiere, weißt du? Also ich, ähm, sei es einfach für ihr Talent, für das Gefühl, was sie mir geben, ähm, und ich bin nicht bereit davon irgendwie abzurücken und sagen das, das spannendste an mir ist jetzt irgendwie das dass ich ein female MC bin natürlich ist das ein Teil meiner Geschichte und auf jeden Fall es kommt auch in meinen Liedern vor aber ich ich mir stößt es auf das irgendwie so plakativ zu machen so ich bin eigentlich ziemlich raus aus diesen ganzen ähm, aus diesen ganzen Netzwerken von von, von musikalischen Female Empowerment und ich muss auch sagen, wenn, wenn mir Booker sagen, ja, wir machen Line-Up und äh, bei uns ist es voll wichtig, halt irgendwie 50-50 zu haben, dann denke ich mir so, ja, ey, Digga, mach das, aber sag's mir nicht. Ich finde einfach krass beleidigend. So. Ich will in dem Line-Up sein, weil ich, weil ich guten, gute Musik mache, weil ich eine Bühnenpräsenz habe oder whatsoever, aber ich möchte nicht ich möchte nicht ähm, Teil dieser Quote sein. Also das heißt nicht, dass ich per se gegen Quoten bin oder so. Mir, mir, mir ist es absolut bewusst, warum es ähm, im politischen Kontext, im institutionellen Kontext wichtig ist. Ähm, weil natürlich gibt es strukturelle Dinge, die eben dazu führen, dass Frauen weniger gesehen werden. So. Also was meine persönliche Erfahrung in dem Bereich ist, ist, dass ich so das Gefühl habe, für Frauen gibt es so ein paar Boxen im Hip Hop oder in der Musik so ne? Also entweder du bist ähm, sehr hübsch und sexy und bist irgendwie so ein bisschen so diese R&B-Sängerin ähm, oder du bist ja Buschikos ähm, und flexst einfach krass. Ähm, und du, man hat so diese, man hat so verschiedene Labels und ich glaube, dass Frauen bisher noch ein bisschen weniger Space haben, einfach so wirklich Charakter zu sein, einfach Individuen zu sein, weil natürlich äh, so Überraschung, halt, Frauen sind genauso wie Männer, halt an manchen Tagen irgendwie sind sie halt vielleicht sexy und machen einen Track über Liebe oder über Beziehung oder wie, wie nice sie sich fanden, als sie morgens aufgestanden sind, oder machen whatever, I don't know. Ähm, aber im nächsten Moment halt auch nicht. Und ich glaube, ähm, dass da können wir auf jeden Fall noch nicht von sprechen, dass wir im Musikbusiness an sich. Ähm, Davon befreit sind, dass äh, Frauen jetzt genau die gleichen Chancen haben, weil ich glaube, die, ja, irgendwie, man hat schon noch festgeschriebenere Bilder davon, wie eine Frau im Hip-Hop zu sein hat oder in der Musik zu sein hat oder wie eine Sängerin zu sein hat, so, weißt du? Also, ähm, das ist auf jeden Fall irgendwie ein, ein Thema und ich, da wandelt sich auf jeden Fall krass viel. Und ich glaube, ähm, uns ist inzwischen bewusst, dass äh, Frauen genauso Nerd sein können und genauso ein krasser Selector sein können wie ein Typ ähm, oder, oder Jazzerinnen sind. So. Aber ich muss sagen, also, ich meine, hier in Berlin gibt es ja auch so, so Jazz-Sessions zum Beispiel. Es gibt also einmal die Femme-Jam, die eben speziell auf weibliche Instrumentalistinnen irgendwie sich fokussiert ich glaube so strategisch kann es durchaus sinn machen für frauen sich dann im kollektiven zusammenzufinden ähm, und das ist wahrscheinlich eine sehr sehr, sehr individuelle entscheidung für frauen wie, wie oder für künstler einfach wie man das machen möchte so. aber ich finde ja ich finde es irgendwie auf der einen seite cool wenn es wirklich frauen gibt die sagen hey ich fühle mich so eingeschüchtert von Juds auf der bühne und ich muss dazu sagen, ich könnte es verstehen. Also ich war in meinem Leben selber, ich weiß noch, früher, wenn ich auf die Swag Jam irgendwie eine ultimativ dope Jam-Session aus Berlin gegangen bin, es war einfach so, man also, es ist ein Open Mic, es gibt Musiker und jeder MC will an dieses fucking Mic. Und du halt auch. Also ich als Frau. Und äh, es war schon immer so, dass äh, man da krass zur Seite gedrängt würde. Einfach, weil jeder total hungrig ist, dieses Mic zu bekommen. Und dann ähm, ja, und dann irgendwie muss man sich da auch nach vorne drängeln und irgendwie gucken dich die ganze Zeit nur Leute verwirrt an, weil was ist eigentlich dieses Mädel da will? Also ich spreche hier von Erfahrungen, die echt schon sieben, sechs Jahre her sind. Ne? Also es ist heutzutage echt inzwischen anders. Also bei Swag Jam sieht man ultimativ ähm, viele weibliche Künstlerinnen inzwischen. Das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Aber was ich sagen will, ich finde es, wenn Frauen sich davon irgendwie ähm, eingeschüchtert fühlen, finde ich das absolut legitim natürlich, dass es ähm, Sessions gibt, die nur für weibliche Musikerinnen sind. Ähm, aber ja, es ist, es ist halt echt nicht meins so. Also ich ähm, Bei Musik hoffe ich tatsächlich, dass Musik einfach so, so performativ in sich selber ist, dass es, dass es das nicht haben muss und dass es dieses plakative Okay, ich mache jetzt einen strategischen Move daraus, indem ich mir das aneigne. Das kann passieren, aber ich finde, es sollte subtil passieren, weil Musik ist einfach... Also ich finde, Texte sind halt immer irgendwie cringy und unangenehm, wenn man das Gefühl hat, ähm, da preacht jetzt jemand irgendwie was ähm, so in so einer Schwarz-Weiß, in so einem Schwarz-Weiß-Habitus irgendwie runter. Also ist das, äh, das ist einfach nicht meins. Ich hoffe tatsächlich, dass es da möglich ist, ähm, dass Musik da so universell ist, dass es, dass es das nicht braucht. Und ich ich hoffe sehr, dass Musik diese Kraft hat. Also ich hoffe sehr, dass dass wenn eben jemand was zu sagen hat oder es auf eine Art und Weise sagen kann, die vielleicht noch nicht ausprobiert wurde. Dass ich hoffe, dass, dass, dass wir Menschen per se immer neugierig sind ähm, auf, auf, auf neue künstlerische Inhalte. Und also gerade beim Hip-Hop geht es ja auch irgendwie so, ne, einfach um dieses Ausprobieren, ähm, Vermischen, fresh sein. so Ich meine, keine Musikrichtung äh, macht es so stark wie Hip-Hop, sich das eigentlich so auf die Stirn zu schreiben. So. Alles muss immer in Bewegung sein. Ich meine, das gilt wahrscheinlich für jede Kunst, aber irgendwie <lacht> bei Hip-Hop ist es vielleicht noch ein bisschen... Ähm, ja, es gehört noch irgendwie... Also es ist so elementar eigentlich. Aber ich glaube, es wäre auch zu ignorant zu sagen, ja, Musik hat die Kraft, das alles zu verändern. Und das wird schon. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich natürlich auch die Gespräche darüber. Und ich, ich begrüße es im Grunde auch, dass, dass, dass der jetzt in Deutschland auch irgendwie drüber gesprochen wird. Und der Gedanke, dass irgendwie Frauen anders Jazz machen als Männer oder anders Hip-Hop machen als Männer, ist halt einfach ultimativer Bullshit für mich. So Frauen, na, also Menschen machen unterschiedlich Musik, Menschen fühlen Musik wahrscheinlich irgendwie unterschiedlich oder vielleicht auch wieder gleich, wir wissen es nicht. Aber ähm, das, das stößt mir auf jeden Fall auf. Aber gleichzeitig... Würde ich auch nicht verkennen, dass es absolut strukturelle Unterschiede gibt. Ähm, und der Zugang für Frauen natürlich schwierig ist. Aber ich glaube, wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu arg abrutschen in so ein, ähm, dass wir so exklusive Cir Circle machen. Weil lässig ist das entgegen, entgegen des Geistes von Musik, meiner Auffassung nach. There's no love, that is my no blood. Shit, I'm feeling
1: right, right. Can't pretend to feel sunlight. It's common life, my skin's inside. If I look to you like a day of feeling blue, but I got sad news. Said no, steady, it's the truth, makes you all confused. Until you start to lose. Wenn man jetzt auf so
0: identitätspolitische Kritik zu sprechen kommt, ähm, inwiefern man als weiße Person Hip-Hop machen kann, wenn man Hip-Hop als ähm, ja, als ähm, Sprachrohr einer historisch gesehen schwarzen Community sieht. Also wir sprechen da eigentlich von so Oberbegriff Cultural Appropriation. Ähm, und ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, ich will mich bei diesem Thema nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß, dass es ein sehr, sehr umstrittenes Thema ist ähm, und ich habe auf jeden Fall diese, diese Punkte in, in den letzten Jahren also immer wieder mal gehört, so, ähm, ob das eigentlich cool sei, als, Frau, äh, als weiße Frau Jazz oder Hip-Hop zu machen. Ähm, aber ich glaube, ein Musikstück, das wird produziert, das wird in den Raum gesetzt und danach macht es einfach sein Ding. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich Musik und Kunst als Organismus sehen, der der mit allen Menschen frei kommuniziert und kein Mensch hat das Recht zu sagen, oh, ich mache jetzt Kunst und die ist aber nur für die und andere werden sie nicht verstehen. So funktioniert das nicht. Also so so funktioniert einfach Kunst nicht. Kunst ist per se etwas in Bewegung, Hybridität. Kunst ist immer eine Vermischung von... Also ich meine, Jazz und äh, alles ist, ist immer ein... Ähm, ein Vermischen voneinander. Und wir sprechen hier letztlich immer von, von, von menschlichen Emotionen. Ähm, ähm, wenn The Roots einen politischen Text machen, beschreiben sie damit menschliche Gefühle. Und natürlich weiß ich, dass ich äh, nicht, nicht die Rassismuserfahrung mache ähm, oder dass ich nicht in einem, in einem Staat aufgewachsen bin mit diesen und jenen Erfahrungen, ähm, in einer Kultur, die... Ähm, Themen nicht aufarbeitet und unter diesem Druck aufwachse, aber ich glaube nicht, dass das die Voraussetzungen sind, um Hip-Hop zu machen. Also das sind die Voraussetzungen, um einen Track über diese Themen zu machen. So. Ja, und ich meine, ähm, das ist so eine krasse Idee von, von, von Unterschiedlichkeit. Also wenn wir Menschen wirklich abhängig von, von, von dem Land, wo wir groß werden oder von, von Gehen irgendwie anders Musik empfinden, also das stößt mir zutiefst auf. Also ich finde es krass, wenn Menschen tatsächlich sowas denken würden. Also ich meine, das sind sehr, sehr rassistische Bilder letztlich, die wir dort reproduzieren. Und ich würde eher sagen, dass Hip-Hop da ein gewisses politisches Bewusstsein bei mir wachgerüttelt hat als Jugendliche. Und so habe ich das auch bei vielen, vielen anderen Menschen erlebt. Also dass das häufig eher Leute, die halt intensiv gerade Rap aus den Staaten hören, vielleicht schon außerhalb der Schule oder außerhalb eines Alters, wo man anfängt, Nachrichten zu lesen oder Zeitungen zu lesen oder was auch immer, mit diesen Themen in Berührung kommen und darüber nachdenken. und Aber so sehr ich ähm, hoffe, irgendwie ein aufgeklärter, sensibler Mensch, was Themen Rassismus etc. angeht, zu sein, kann ich da echt einfach sagen, so sorry, ähm, komme ich mit diesem Standing komme ich halt nicht überein so. und wenn das dann Leute als, als weiße Ignoranz verorten wollen, dann, ja, dann können wir uns da irgendwie an der Stelle halt einfach quasi nicht, nicht einig werden so. aber das Hip-Hop an sich ähm, also auch nicht nur Hip-Hop, jede Musik, das ist natürlich ähm, dass, dass Kunst an sich ähm, das Potenzial hat ähm, politische Diskussion oder auch politische oder Lebensrealitäten sichtbar zu machen. So, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, absolut. Aber das ist was, was letztlich Kunst macht, oder? Also wir, wir fühlen irgendwas in uns und wir versuchen es irgendwie, wir versuchen dem Ganzen einen Ausdruck zu geben. Und Das kann jetzt ein, ein, ein politischer Umstand sein und dass wir Teil einer Community sind und ähm, als Menschen versuchen, mit, mit einem Umbruch in unserer Gesellschaft umzugehen. Und es kann... Ähm, eine, eine persönliche individuelle Verletzung sein oder auch einfach nur ein random menschliches Gefühl, was wir halt alle irgendwie haben. So, I don't know, weil der Frühling jetzt kommt und, ja, <lacht> und man sich wieder ein bisschen lebendiger fühlt. So, also ja. Let me tell you.
1: Lost, we break up We truly like to eat by ya Some people's minds are on fire Rusty, some on Rushdie Both of them don't, they got me I think develop on their arty shit I never played with a barbie bitch Use my language, I just get Really annoyed and upset When I see people who I red in the plastic, they are packed Barbie this shit is wet. I'm off topic, let me get back Humans will not need a reason
0: Wenn man so die Thematiken in meinen Liedern betrachtet, ähm, müsste ich wahrscheinlich feststellen, dass obwohl ich jetzt irgendwie so ne irgendwie I don't know nenne mich halt nicht Female MC und ich möchte das ist nicht mein Ding in diesen ganzen Kreisen drin sein und ich möchte nicht auf einem Label sein, was sich primär über weibliche Hip-Hop-Artist definiert oder ich möchte zumindest nicht wissen, dass ich Teil einer Statistik bei einem Booking auf einem Festival bin. Wenn es um meine Songtexte geht, muss ich wahrscheinlich ähm, dann aber schon sagen, dass ja, es geht tatsächlich viel um, um Identität, es geht viel um menschliche Metamorphose, ähm, es geht viel um... Ähm, ich glaube, ich versuche so ein bisschen so gewissen menschlichen Gefühlen einen Ausdruck zu geben. Aber ja, inzwischen ist es eher so, dass ich, ähm, obwohl, obwohl Themen wie, wie Frau sein ähm, oder eben vielleicht auch Vergangenheit abzustreifen oder ähm, sich, mit Vergangenheit, sich mit Vergangenheit zu versöhnen oder so, obwohl das alles Themen sind, die auf jeden Fall in meinen Liedern vorkommen, ist es so, dass ich inzwischen sehr intuitiv schreibe und sehr einfach den Stift in die Hand nehme und mich dann quasi von der Musik leiten lasse. Also gerade jetzt mit Fred Red war es so, dass das Ganze sehr, sehr intuitiv entstanden ist. Also das beste Gefühl, was ich nach dem Schreiben haben kann, ist, ich glaube, es war Platon, der gesagt hat, so, dass der Mensch quasi, dass es so eine Ideenwelt gibt und der Mensch öffnet nur das Fenster oder der Philosoph öffnet so das Fenster zu dieser Ideenwelt und ist eigentlich nur so eine Art äh, Transmitter von diesen Sachen aus der Ideenwelt, die dann in die reale Welt rüberkommen und also ich will mich jetzt auf keinen Fall mit Platon vergleichen, <lacht> aber ich glaube, das ist so das... Das ist so das beste Gefühl, was ich beim Schreiben haben kann, wenn ich das Gefühl habe, dieser, der Stift wird geführt, nicht von mir. Also nicht, dass ich versuche, da jetzt noch irgendeine Facette an mir zu zeigen, sondern einfach, wenn ich sehr, sehr ehrlich schreibe und das ähm, unterbewusst ehrlich ist und dann ich eigentlich so dieses Gefühl habe von Shit, wo wusste gar nicht, dass äh, dass ich diese Metapher in mir trage oder so. Das ist eigentlich so das beste Gefühl, ähm, was ich mit einem Text haben kann. Ähm, und das habe ich einfach für mich selber festgestellt, dass das dann gut funktioniert, wenn ich wirklich loslasse. Also von jeglicher Intention, äh, wenn ich eben nicht darüber nachdenke. Ähm, boah Shit, ich möchte irgendwie das und das beleuchten. Gleichzeitig ist es so, dass es bei diesem Album auf jeden Fall so sei war. Fred Red ähm, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und wir verbringen sehr viel Zeit zusammen und wir reden über... Sehr viel. Also es kann dann irgendwie über eine. Ähm, über eine, weiß ich nicht, über eine Affäre sein, die man back in the days hatte. Oder über, ähm, ja, über einfach aktuellen Shit, der irgendwie in den Nachrichten ab, abgeht. Oder ähm, wenn man manchmal das Gefühl hat, dass Menschen irgendwie unterschwellig da, so oder so zu einem sind. Und wenn man dann verwirrt ist, wie man damit umgehen soll. dann reden wir einfach darüber. Und häufig ist es dann so, dass dann irgendwie zwei Tage später, dieses Thema in einem der Lieder verarbeitet wurde. So. Letztlich versuchen wir immer, irgendeinem inneren Gefühl einen Ausdruck zu geben. Das können Erinnerungen sein, das können ja irgendwas, es kann etwas sein, was wir für uns als Menschen irgendwie in unserem Werdegang plötzlich also so einen Aha-Effekt haben und denken, ah, okay, ähm, ich trete mal in dieses oder jene Muster hinein. Ähm, I don't know, also ich meine, Texte sind einfach das alles um uns herum, also ich filter da eigentlich sehr, sehr wenig. Ich, also ich habe keine Themenschwerpunkte, wo ich mir sage, ach, ich will noch so einen Track über, keine Ahnung, dass ich sage, so Mental Health ist jetzt mein Ding. Oder wie sich so eine, wie sich eine Depression anfühlt und wie sich dann der Moment anfühlt, wenn es vorbei ist. So, und das sind jetzt meine, das sind jetzt meine Themenschwerpunkte. Das, ähm, das habe ich nicht, aber es kommt ganz automatisch. Und ja, absolut, das sind, das sind Erfahrungen und, Gefühle und einfach viel Nachdenken über, 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 über das, was einem gibt, aber auch das, was, was Freunde durchmachen und das, was, was man liest, Bücher. Ähm, ja Saki Ibrahim, so eine ähm, Sängerin, hat mal in irgendeinem Text von sich ähm, irgendwie so gesagt, so people keep on asking me what inspires me. And I just say everything. So, und das ist, also es klingt so irgendwie banal, aber das, so ist es halt einfach. Dass, damit trifft sie es einfach voll. Ja, im vergangenen Jahr habe ich äh, mit Fred Red ähm, das Album aufgenommen, Grimus aufgenommen. Und es wird im April veröffentlicht auf Sichtexot. Ähm, worüber ich mich sehr, sehr freue, Dustin, Fred Red natürlich auch, ähm, als ein, ja also wenn irgendwie ein deutsches Hip Hop Label dann auf jeden Fall sicht exot und auf diesem Album verhält es sich würde ich sagen so dass ähm, sowohl der Sound wie auch inhaltlich es äh, total ähm, ja, in alle Richtungen schießt also es ist es ist sehr sehr divers ähm, also eine gute Freundin von mir, die das Cover gemacht hat, Clarissa Kangießer, meinte, das ist ein bisschen wie so eine Wundertüte, wo man immer nicht so richtig weiß, was man als nächstes rauszieht. Ähm, ich, und den Vergleich fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, ja, aber es ist irgendwie, es hat viel Jazz drin, es hat aber eben auch wirklich punchende Hip-Hop-Beats. Ähm, es ist ziemlich futuristisch, würde ich sagen, hat RB-Elemente. Und ja, und Grimus, ähm, das, das Album ist benannt nach, nach dem Roman von Salman Rushdie. Ich habe den Roman ähm, keine Ahnung vor zwei drei Jahren gelesen und ich muss sagen, also das war auf jeden Fall eins dieser Bücher, was mich was mich richtig krass geflasht hat. Also was äh, ja was Salman Rushdie da irgendwie niedergeschrieben hat, was man da einfach über das Menschsein ähm, erfährt, es, es, es einfach ähm, ist einfach krass, ist einfach, ja, ich finde es einfach krass, ähm, weil Simon Rush beschäftigt sich eben mit ja, mit menschlichen Identitäten und mit der mit der Fluidität von Identitäten, auch mit so Thematiken, äh, ja, also auch wie wie, wie Erinnerungen und das, das, das Voranschreiten der Zeit unsere Identität irgendwie stetig formt und dann aber auch unsere vergangene Vo Verga Identität anfängt umzuformen, also einfach ja und all diese Themen, die halt einfach so mega komplex und psychologisch sind ähm, in, in einer wunderschönen ähm, ja in einem wunderschönen Roman niedergeschrieben und es ist sehr sehr verträumt, es gibt eben verschiedene Dimensionen, verschiedene Welten man weiß nie, ist das jetzt gerade irgendwie eine Welt, wo es ähm, magische Elemente gibt oder nicht es ist teilweise auch sehr düster und ich habe halt mit dem Fred Red so viel, aber auch über, diese, ja, über dieses Buch ges äh, gesprochen und, als wir haben mein, und ich habe sie ihm dann irgendwann auch geliehen und er hat dann auch angefangen zu lesen und als wir dann so angefangen haben zu reden, so ja, es ist irgendwie so, es ist mega düster, aber gleichzeitig auch voll verträumt und voll, voll schön und ähm, irgendwie aber auch creepy und irgendwie einfach auch nur mega einfach nur weird, so. also diese Charakter in diesem Buch sind einfach teilweise nur weird und man fühlt sich ein bisschen beklommen und dann dachten wir irgendwie so, hey eigentlich eigentlich ist es ein bisschen wie die Musik, die wir gerade machen, ohne es irgendwie zu hochtrabend klingen zu wollen so. aber ja, irgendwie dachten wir dass, das passt einfach voll und ähm, inhaltlich ist es schon so, dass einfach viele der Tracks auf Krimos sich, ähm, sich damit auseinandersetzen so. also so Place Called Unknown es um, ist ein Track, wo, wo es um, um den Wunsch geht, um, an einen Ort zu gehen, der, der einen selber noch nicht beschrieben hat, aber den man selber auch noch nicht beschrieben hat, der eben noch ganz fremd ist, wo man quasi noch ankommen kann und sein kann, wer man sein möchte und man kann sich quasi vorstellen, als Irgendeine Person, die man sich gerade fühlt, so, ne? also dieses noch nicht abgestempelt sein, die Zeit hat noch nicht ihre Spuren hinterlassen. Und das sind irgendwie alles, ja, alles ähm, so Themen, wo ich das Gefühl habe, die, die kommen auch in diesem Roman drin vor. Und ähm, ich finde, Simon Rushdie ist einfach ein krasser Charakter, ähm, mit, ja, auch mit einem krassen Lebenslauf. Und wir haben auch tatsächlich einen Track, der eben auch Simon Rushdie heißt. Das ist so ein, ein Rap-Track, wo ähm, quasi im ersten Part ein Mensch versucht so den, den Versuch startet, ähm, einem Alien unser menschliches Dasein zu erklären und ein bisschen was über uns Menschen zu erklären, so von ganz banalen Dingen, von ja, wir versuchen halt irgendwie einfach uns gegenseitig zu lieben und wenn es mal irgendwie schwierig ist, dann vertragen wir uns halt wieder, aber dann springt es halt auch im nächsten, Verse, äh, im nächsten Part gleich irgendwie zu zu sehr politischen Dingen und dann im zweiten Part ist es eben, dass ein Alien auf uns Menschen drauf schaut und halt so ein bisschen so eine Bilanz zieht, so was, was geht eigentlich mit euch, mit euch Homo Sapiens, so. Und ähm, ja, auf dem Album ähm, haben wir auch Malik Diao mit am Start, auch Rosenfeld, also viele Jazzmusiker ähm, und es ist, I don't know, also soundmäßig ist dieses ganze Teil auf jeden Fall auch super epileptisch, also Fred Red ist halt einfach ein ja, ein top-notch Beatmaker, also, und hier lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, er ist einfach wirklich, I'm sorry, so, aber es ist einfach Deutschlands fucking bester Produzent, I'm sorry, und ich weiß, ich hoffe, Soft die hört das nicht, um, und Flako auch nicht, ihr seid auch super nice, aber sorry, so, Frederick ist einfach wirklich ein unfassbar begabter Musiker, wow, I don't know, und, ja, und Malik Jao ist auch ein absolutes Blessing auf dem Album, und ja, und ja, wir freuen uns einfach super krass, äh, dass exoter Bock drauf hat, so. Ähm, ja, wir hoffen, dass die, dass die Hip-Hop-Neo-Soul-Jazz-Welt breit ist. <lacht> <lacht>
1: You don't even know your name. Black, white, Asians, all the game. You look all the same, but you're laughing like insane. Is it because of the pick trade? This ain't gotta be a fate. You should watch this much more. You will find yourself, I'm sure. I came here as friends. I see you in your lens. Shaking hands, really good bands. We show our planet had elephants. All we need is less ignorance.
0: Um. Ja, also wenn man so auf, die, auf, auf das Thema Zugehörigkeit blickt ähm, und auf meinen musikalischen Werdegang, ähm, glaube ich zum einen, ja, M Musik hat immer was mit Zugehörigkeit zu tun, weil letztlich du irgendwann den Wunsch hast, dass, dass Menschen etwas von dir hören oder dass du ihnen ein Gefühl gibst, mit dem sie sich selber identifizieren können dass du es eben nicht nur für dich machst, sondern dass du in der Lage bist, etwas über das Menschsein auszudrücken. Und diese Zugehörigkeit entsteht dann eben aus der Resonanz von den Menschen, die dir, ja, sei es irgendwie bei einem Konzert, zu applaudieren ähm, oder sich einfach deine, deine Musik downloaden. Und du merkst, oh shit, äh, die Leute haben da einfach Bock drauf. Das, das erzeugt auf jeden Fall Zugehörigkeit. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe... Ähm, Selber, was meinen Migrationshintergrund angeht, noch nie so arg darüber nachgedacht, inwiefern meine Erfahrungen ähm, damit zusammenhängen könnten. Und ich will es auch nicht irgendwie zu arg psychologisieren, weil, I don't know, vielleicht, wenn ich einfach, vielleicht, genau, you know, wenn ich Deutsch wäre, vielleicht wäre ich genauso auf Jazz und Hip-Hop gekommen. Wahrscheinlich, vermute ich mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es schon so, glaube ich, dass ich sehr, sehr früh irgendwie angefangen habe zu merken, dass Menschen Kategorien haben und dass man aus diesen Kategorien rausfällt, obwohl man das gar nicht weiß. Also das ist auf jeden Fall schon etwas, was ich ähm, ja, selber in, meinem, in meiner Biografie erlebt habe. Ich meine, ich, ich komme aus einem kleinen Dorf bei Bremen, ähm, was schon sehr konservativ ist, würde ich sagen. Also nicht, nicht katholisch konservativ, absolut nicht, das ist der Norden. Aber es ist so, ja, es ist irgendwie alles so, keine Ahnung, jeder fährt halt irgendwie ein Audi und man ist halt normal. Ähm, und also so, ne, keine Ahnung, so, so sehen das irgendwie die Leute da. Und ich habe dann angefangen in der Grundschule, ähm, schon zu merken, dass Kinder viel darüber geredet haben, dass meine Mutter aus Polen ist. Und... Als Kind hatte ich immer ähm, ja, einen sehr, sehr, sehr positiven Bezug zu zu Polen, weil Polen für mich einfach bedeutete, zu Weihnachten und Ostern fahre ich meine Oma besuchen und verbringe halt irgendwie dort die Feiertage. Und ähm, Polnisch war auch tatsächlich die erste Sprache, die ich gelernt habe, weil ähm, mein Vater ist Deutsch, aber mein Vater ähm, hat damals sehr viel gearbeitet. Das heißt, die einzige Bezugsperson, die ich immer hatte, war meine Mutter und meine Oma war eben auch ständig zu Besuch. Das heißt, mit diesen zwei Frauen habe ich mich als das war einfach die erste Sprache, die ich gelernt habe. Und dann war es halt so, als ich dann anfing, irgendwie so ein bisschen älter zu werden so acht, neun, da habe ich schon eben anhand der Reaktion von anderen Kids gemerkt, dass es irgendwas sehr negativ Behaftetes ist und das ähm Kinder mir immer gesagt haben, ah, wir sind hier in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen, weil meine Mutter mich vom Kindergarten abgeholt hat und sie mich dann irgendwie mit ihrem rollenden Er maura so gerufen hat. Das war halt irgendwie für mich dann immer nur so, oh mein Gott, Mutter, sei ruhig. Ähm, und das, das hat sich tatsächlich viele Jahre so äh, weitergezogen, dass ich dann einfach irgendwann versucht habe, dieses Polnisch-Sein äh, einfach zu verheimlichen und mich da möglichst gut zu assimilieren. Also ich muss mich nicht assimilieren, weil. Ich, äh, ne, irgendwie, man sieht es mir nicht an, dass ich aus Polen komme, man hört es nicht in meinem Akzent. Ärger ja, muss ich mich nicht assimilieren, aber ich musste meine Mutter halt verheimlichen. Das war, das war ziemlich wichtig. Und auch meine kindheitsbeste Freundin ähm, war auch aus Polen und wir hatten da irgendwie einmal halt so einen Tag, wo wir irgendwie, ähm, es gab so eine Brücke bei uns im Dorf, die genau zwischen dem Haus, wo ich groß geworden bin und zwischen dem Haus, wo sie groß geworden ist, war. Wir sind halt ständig über diese Brücke gelaufen und eines Tages war halt einfach so ein wackes, äh, nicht Graffiti, aber jemand hat halt mit einer Dose drauf geschrieben, äh, Joana ist eine Polin. So. Und dann war halt irgendwie so klar, okay, es ist echt, es ist echt, es ist echt ein Problem. Und dann fing ich auch an irgendwie so, also in der vierten, fünften Klasse dann immer Leuten vorzurechnen, dass ich eben nicht halb deutsch, halb polnisch bin, sondern eher 75% Prozent deutsch bin, weil mein Vater ist ja aus Deutschland und ich bin ja auch in Deutschland geboren. Und da hatte ich dann schon irgendwann so einen krassen, ähm, halt, ja, wie Kinder so sind. Man möchte halt einfach unauffällig sein, man möchte einfach normal sein, man möchte dazugehören, also jetzt normal gelabelt werden. Und das, also es war, glaube ich, schon auf jeden Fall so irgendwie so eine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, oder dann später auch in der Schule, dass dann irgendwie Leute halt ständig so mit diesen Prostitutionswitzen kamen oder mit so Autoklau-Geschichten ähm, oder mit so komischen Armutsjokes irgendwie. Ähm, und dass ich dann da gemerkt habe, so, wow, es ist das einfach scheißen nervig und ich möchte nicht, dass, dass die Leute das wissen. Ähm, und vielleicht war das, war das so ein Moment, wo ich irgendwie das erste Mal gemerkt habe, so, ah, okay, ich, ich möchte nicht irgendwie immer so also diese Außenseiterin da irgendwie sein. Aber ich muss sagen, das hat sich dann auch ziemlich ähm, in der Pubertät, so mit 14, 15, hat sich das wirklich sehr gelegt. Also ich hatte nie einen Moment, wo ich irgendwie war so, embrace my Polish heritage, ist auch nicht mein Ding. <lacht> also äh, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich bin einfach generell nicht so ein, ähm, bin ich so krass, so ein Gruppentyp vielleicht auch einfach, ähm, also ich, keine Ahnung, ich glaube einfach, es gibt Sachen, die einem nah sind und mir ist die polnische Sprache sehr nah und mir sind äh, Piroggen sehr nah, ähm ja. <lacht> aber keine Ahnung, ich muss das jetzt auch irgendwie, also ne ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, da irgendwie solche Erfahrung dann halt umzuwandeln, also voll legit, für andere Menschen ist das eine gute Strategie, für, für mich halt einfach nicht, ähm, aber ja, in der Pubertät hat sich das dann sehr, sehr gewandelt. Also mir wurde es dann tatsächlich egal irgendwann. Und also man muss jetzt auch sagen, ich habe auch wirklich mehrere Jahre immer mit meiner Mutter in der Öffentlichkeit nicht polnisch gesprochen. Und das ist eine Erfahrung, wo ich auch bei den anderen polnischen Familien unserer Umgebung war es halt tatsächlich so, dass viele der Eltern sich eben auch entschlossen haben, Polnisch gar nicht ihren Kindern beizubringen. Und die konnten nur so ein ganz, ganz gebrochenes Polnisch, sollten aber in erster Linie... Deutsch sprechen. Also so ist der ganz typische Migranten versuchen, sich zu assimilieren, versuchen ihren Kids irgendwie ähm, das einfacher zu machen, indem äh, sie einfach deutscher sind. Ja, und das war aber irgendwie, weiß ich nicht, das war, ähm, das war dann irgendwann durch für mich das Thema. Und auch, ich meine... Ich weiß auch jetzt inzwischen, wo, also als ich dann irgendwie die Schule verlassen habe und nach Berlin gezogen habe, dass diese Zeit, dass Leute jetzt irgendwie sich denken, oh krass, die ist halt Polen oder so, dass das einfach gar kein Thema mehr ist. So, ähm, deswegen, ich würde da jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie, weiß nicht, äh, voll das Traumata mit mir umhertrage oder sonst was, äh, absolut nicht. Aber ich glaube, es hat mich so ein bisschen gelehrt, dass ich, dass ich auch vielleicht, vielleicht so ein bisschen so ein, Respekt verloren habe vor manchen Menschen, dass ich irgendwann für mich selber wusste, ja, also irgendwie diese Kids und ihre Eltern, die, ich wurde zum Beispiel mal nicht zu einem Geburtstag eingeladen, ähm, weil, weil ich Polin bin. Und das hat uns dann irgendwie so eine Bekannte, eine, eine deutsche Bekannte halt erzählt und meinte so, ja, und ich habe mich dann auch voll für euch eingesetzt und meinte, hey, Maura ist doch eine Freundin und die soll eingeladen werden. Und ich weiß noch, meine Mutter war danach total sauer und meinte halt irgendwie so, ja, äh, die brauchst du dich gar nicht für uns einsetzen. So, es ist vollkommen egal, ob du eine Freundin bist oder nicht. Äh, die, das ist einfach nichts Schlimmes, polnisch zu sein. So, ne? also Da hat meine Mutter dann, glaube ich, so einen kurzen, kurzen Moment der Selbstbehauptung, der polnischen Selbstbehauptung beha gehabt. So. Ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, dadurch ein bisschen gelernt, irgendwie... Ähm, Generell so ein Gedankengut, keinen Raum zu lassen. Und ähm, meine Mutter war auch immer sehr, sehr, sehr solidarisch mit allen anderen Migrationsgruppen. Ähm, also wir hatten ein paar geflüchtete Menschen aus Afghanistan im Dorf. Ähm, und meine Mutter hat da immer schon so sehr irgendwie drauf gepocht, so, ähm, dass man sich da solidarisieren soll und ähm, quasi irgendwie ja ihr Ausländer sprecht halt auf Deutsch und so, dass man dem einfach nicht nachgeben davon ich nachgeben soll und ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen, vielleicht so ein kleiner Startpunkt irgendwo war, wo man sagen könnte, ja, ich, ich habe halt irgendwie so nie ganz reingepasst, ich habe so nie ganz in das Weiblichkeitsbild reingepasst, ich habe nie so ganz in das äh, Deutsch auf dem Dorf sein gepasst. Ähm, aber ich bin mir auch bewusst letztlich you know, das ist halt Biografieschreibung. Schreibung also klar ich könnte das jetzt auf jeden Fall äh, so erzählen ich war immer der Außenseiter ich war immer der Underdog und jetzt bin ich hier look at me bitches aber für mich war es auch ganz anders I don't know you know vielleicht ähm, es ist äh, klar alles beeinflusst uns so ne also egal ob man äh, I don't know ob man gerade ein Kind ist oder ob man deutsch ist so jeder von uns trägt irgendwie einfach positive negative Geschichten mit sich und bestenfalls sind wir in der Lage halt irgendwie die, die gut zu reflektieren und dann irgendwie harmonisch mit diesen Geschichten zu leben so you know und ich glaube da, da hatte ich auf jeden Fall Glück weil ich irgendwie ja weil ich irgendwie was gefunden habe wo ich wo ich merke so das, das macht mich so neugierig und das entfacht einfach was in mir und darin spiegele ich mich wieder und das ist einfach etwas was größer ist als als mein Geschlecht oder meine Nation oder ähm, ja, einfach da, das, was wir uns als Menschen jetzt überlegt haben, was gute Boxen sind, so gute Labels sind, so fackelt. Ja. Queer Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern
1: entstanden, unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und
0: von Serena Dankova, Dozentin, unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.